0: Agustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos y muy buenos días en este último domingo de febrero de 2023 en el que iniciamos a esta hora los minutos para informarles de la actualidad religiosa de estos últimos días en España y el mundo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Será hasta las nueve la hora de la Santa Misa gracias a Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos contenidos para hoy que ya les adelanto en estos titulares. La Iglesia se reúne con sindicatos y empresarios ante el grave incremento de la siniestralidad y la precariedad en el empleo. Se ha celebrado en Valencia el primer congreso de buenas prácticas en parroquias. Mientras tanto, la diócesis de Bilbao ha presentado la memoria de casos de abusos y prevención durante el último año. Nuevo llamamiento a la paz en Ucrania del Papa Francisco que comienza hoy una semana de ejercicios espirituales. Además, desde el Vaticano se reclama una orientación ética y regulación internacional de la biotecnología, la inteligencia artificial y la neurociencia. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de Valencia, Vicente Juan Segura.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Representantes de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal se han reunido con delegados de los sindicatos UGT y Comisiones Obrera y de los empresarios para abordar la grave situación por el aumento del número de accidentes laborales, muchos de ellos mortales. Hubo coincidencia de todos en compartir el valor de la vida, también en la necesidad de dignificar las condiciones de salud y seguridad con las que se trabaja hoy. Antonio Javier Aranda es subsecretario para la Acción Caritativa y Social.
2: En este tema hemos coincidido con, tanto con las organizaciones sindicales como con las organizaciones empresariales ¿no? en la preocupación que se debe tener en los lugares de trabajo de preservar, de garantizar el cuidado de nuestra salud y sobre todo el cuidado de, de nuestra vida. ¿no? Y que es necesario seguir profundizando en medidas que reduzcan drásticamente la situación que actualmente se está dando.
1: ¿no? Según datos oficiales, dos personas mueren cada día en el trabajo, 826 durante el año 2022 en el que se produjeron más de un millón de siniestros en reflejo de la caída de la prevención y la alta precariedad laboral. Antonio Javier Aranda.
2: Desde la subcomisión también valoramos pues, los esfuerzos que se están haciendo por parte de, de los agentes sociales, sindicatos y empresarios y también por parte de la administración para intentar... Eh, frenar esta sangría eh, que se está dando en el, en el mundo del trabajo pero también con ellos veíamos que se pueden reforzar esfuerzos y que se pueden eh, seguir eh, tomando medidas que vayan paliando esta situación que se está dando en ese sentido pues veíamos que eh, desde la mesa de concertación social eh, se debían de abordar eh, algunos problemas estructurales que influyen eh, negativamente en, en el cuidado de la salud y de la vida de, de los trabajadores. ¿no?
1: Ayer se clausuró en, en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia el primer congreso de buenas prácticas en parroquias. Un encuentro organizado por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer para ayudar a las comunidades parroquiales a cambiar y mejorar la vida y el trabajo en las parroquias. José Luis García es el coordinador de este proyecto. Tratar de buenas
3: prácticas es, eh, de alguna manera, compartir aquellas cuestiones, aquellos cambios, aquellas innovaciones que algunas parroquias han hecho frente a cuestiones que antes no funcionaban. Es decir, el proyecto se inicia porque nos damos cuenta de que muchas parroquias están desanimadas, están, ven que lo que funcionaba antes ahora no funciona... Y de alguna manera lo que hemos visto es que ha habido parroquias que han empezado a innovar, que han empezado a trabajar cuestiones de liderazgo compartido entre curas y laicos, que han empezado a trabajar de otra manera. Y no solo es que trabajan de otra manera, sino que además son parroquias que tienen vigor, que funcionan muy bien, que rezuman vitalidad. Entonces lo que hemos hecho ha sido anal ir, desplazarnos a esas parroquias, analizarlas, ver qué están haciendo bien y de alguna manera compartir esas buenas prácticas con otras parroquias, porque, porque lo importante es que no va a ser la solución primera ni va a ser, pero ya les da un punto de partida para poder iniciar el camino de conversión pastoral.
1: La Comisión para la Protección de Menores y la Prevención de Abusos Sexuales en la Diócesis de Bilbao ha presentado los datos de su memoria de actividades de 2022, un año en el que se abrieron 32 expedientes que han derivado en 14 casos abiertos. Nos recuerda los datos de esta memoria desde
4: Cope Bilbao, José Luis Martín. La Comisión Investigadora de Abusos Sexuales en el Ámbito Eclesiástico, puesta en marcha en la Diócesis de Bilbao, ha hecho balance desde su arranque en 2019, un tiempo en el que ha abierto un total de 32 expedientes, de ellos 18 son de congregaciones religiosas y 14 corresponden a a sacerdotes diocesanos ya fallecidos. Dicha comisión se ha entrevistado con más de 50 víctimas en el transcurso de las investigaciones, un número demasiado elevado, reconoció el responsable de la comisión, el presbítero Carlos Olabarri, que asegura que una sola víctima ya sería algo insoportable. Asumimos que en nuestra iglesia
2: se han cometido abusos sexuales. Cualquier número de víctima es demasiado. Cualquier abuso por leve que pueda parecerle a alguien, es insoportable e intolerable.
4: En la presentación del balance, Olavarri pedía perdón a todos los abusados y animaba a quienes aún no han denunciado a que lo hagan, bien ante la comisión o bien ante instancias civiles.
2: Animar a todas aquellas personas que han sufrido abusos en el entorno, en el entorno de la Iglesia a que denuncien, bien que denuncien en, en la dirección eh, de la diócesis o que, como hemos dicho, si... Eh, desconfían de nosotros y entienden que no les podemos ayudar que sigan de, que denuncien ante las instituciones civiles
4: barri también ha anunciado que el próximo 24 de marzo se celebrará un acto en la Catedral de Bilbao presidido por el obispo Dioso Segura en el que a través de un acto nacional la Iglesia de Vizcaya pedirá perdón ante Dios y ante la sociedad a todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia La Delegación de Misiones de la
1: Diócesis de Vitoria ha preparado una serie de actos en las próximas semanas para celebrar los 75 años de las misiones diocesanes la Vascas, Cope Vitoria, Elisa López, buenos días.
5: Buenos días, sí, la diócesis de Vitoria está de celebración. En 1948, cuando abarcaba todo el País Vasco, fue la primera del mundo en enviar misioneros a las zonas más pobres del planeta. Aquel año, ocho religiosos partieron desde la capital vez a América del Sur y a África para ayudar a su población. Y en estos 75 años han desarrollado esta labor de forma ininterrumpida más de mil. En COPE hemos hablado con uno de esos misioneros, Juan Carlos Pinedo, que defiende una solidaridad sempiterna.
6: Yo creo que la solidaridad pues tiene que seguir viviendo porque eso estaba en lo profundo de aquel primera entrega no ir, dar, recibir que eso está muy metido entre nosotros entonces eso nunca se va a acabar cambian las situaciones, cambian las personas pero permanece esa idea tenemos que nosotros dar lo mejor que tenemos y recibir lo mejor que nos pueden dar, entonces en eso consiste la misión, yo creo que eso pues no se termina nunca, tenemos que seguir en ello
5: Para celebrar este aniversario hay programadas muchas actividades en los próximos meses la primera ha tenido lugar este sábado en la parroquia de San Blas del municipio Alavés de Alegría donde se conoció el testimonio de dos religiosas llegadas de Kenia otra cita importante el 4 de marzo en el seminario con la participación del obispo de Vitoria Juan Carlos Elizalde, allí inaugurará el archivo interdiocesano de misiones en el que se recoge toda la historia con cartas, documentos y fotos de estos 75 años
1: La asociación de la diócesis de Getafe entre Pinto y Valdemoro ha presentado el documento al salir de prisión una guía útil para quienes se dedican a ayudar a las personas que salen de los centros penitenciarios y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad Susana Cano es directora de esta asociación
0: Se presentan dificultades en dos grandes aspectos, ¿no? en el plano funcional porque deben hacer frente a los cambios de, en la forma de hacer las cosas. Eh, date cuenta cómo ha evolucionado la sociedad, la rapidez en la que vamos cambiando, ¿no? Y, y ellos tienen que hacer frente a estos cambios muchas veces sin las herramientas necesarias, ¿no? Tienen que aprender a realizar las gestiones administrativas de forma telemática. Trabajamos mucho la educación digital de forma inmediata para que puedan relacionarse de una forma normalizada, ¿no? También tienen que adaptarse a un nuevo código de conducta muy diferente al de allí dentro. Por ejemplo, pues la comunicación y el diálogo frente a la fuerza. Tienen que adquirir habilidades sociales, hábitos de convivencia normalizados. Y luego, por otra parte, también está el plano psicológico o emocional, ¿no?
1: Al comienzo de la cuaresma, la red católica Justicia y Paz Europa ha publicado un documento base de su acción concertada para los próximos dos años. Ante miedos como la crisis climática, la pandemia o la guerra en Ucrania, esta organización aboga por una mayor cooperación internacional, nuevas formas de comunicación e iniciativas para reforzar la comunidad y para que cada persona pueda vivir dignamente. Tom Broekman es miembro del Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europa.
7: Queremos mejorar este mundo y la convivencia eh, y cambiar esa cultura, un poquito de desencuentro y un poquito de caos moral en que estamos todos inmersos pues, en un mundo con más eh, esperanza. Eh, pues, por un lado, pues analizar y tomar en serio eh, los miedos y analizar en qué se basan, si son reales o no, y luego ofrecer una idea eh, desde la fe cristiana para fortalecer una cultura de cuidado. Y la cooperación internacional En un
1: mundo conectado por la globalización hace falta, según recuerda en su manifiesto Justicia y Paz y con palabras del Papa, un ordenamiento jurídico, político y económico que incremente y oriente la colaboración internacional para un desarrollo solidario de todos los pueblos. Tom Breitman.
7: Ofrecer un hilo conductor para la gente, para los cristianos en primer lugar, pero para todos los personas de buena voluntad. Que tenemos eh, posibilidades también para manejar este policrisis y llevar este mundo a un horizonte un poquito más eh, viable y más feliz. Hay que analizar las injusticias y las causas de esas injusticias y para luego ofrecer, en nuestro caso, desde la doctrina social de la Iglesia, para ayudar al discernimiento de la gente y ofrecerles otros caminos, ¿no? más bien caminos de la paz.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
1: Comenzamos el repaso a la información internacional en el Vaticano, donde el Papa comienza hoy los ejercicios espirituales, en una semana en que se ha cumplido el primer año de la guerra en Ucrania. Un conflicto que Francisco ha recordado permanentemente sus intervenciones. También en la audiencia del miércoles de ceniza, en la que pidió a quienes tienen autoridad en las naciones que se comprometan en poner fin al conflicto con el alto el fuego y las negociaciones de paz, porque la paz que se construye sobre los escombros nunca será una verdadera victoria. Corresponsal en Roma y el Vaticano Eva Fernández. Buenos días.
9: Muy buenos días. Sí, ante el balance de muertos, heridos, desplazados, destrucción que recordamos en este primer aniversario, el Papa no se ahorró calificativos al finalizar la audiencia general del pasado miércoles. Aseguraba que celebramos el triste aniversario del inicio de una guerra absurda y cruel. Y Francisco nos preguntaba si se había hecho todo lo posible para poner fin a la guerra y paralelamente arrojaba a la conciencia de los responsables es otra pregunta mucho más profunda ¿podrá Dios perdonar tantos crímenes y tanta violencia?
10: Hago
9: un llamamiento a los que tienen autoridad sobre las naciones para que se empeñen concretamente en poner fin al conflicto para alcanzar el cese del fuego y conseguir que se negocie la paz lo que se construye sobre ruinas no será nunca una verdadera victoria una
10: verdadera victoria
9: esta misma semana el Papa ha recibido a siete parlamentarios ucranianos que han viajado al Vaticano para solicitarle que visite Kiev. Hasta ahora, Francisco ha explicado que le gustaría realizar esta visita siempre que sea posible acudir también a Moscú para contribuir a la paz negociada entre ambos países. Con motivo del aniversario del inicio de la guerra, el ministro de Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, ha lamentado que los esfuerzos diplomáticos hayan sido hasta ahora incapaces de romper el vínculo de la violencia. Por otra parte, esta semana se ha publicado la edición española de un volumen firmado por el Papa en el que recopila cientos de intervenciones solicitando la paz en Ucrania y condenando la invasión. Aunque no se trata de una encíclica propiamente dicha, el pontífice ha querido que se titule una encíclica sobre la paz en Ucrania. En el prólogo escribe que todos, sea cual sea nuestro papel, tenemos el deber de ser hombres de paz sin excepciones, porque nadie está legitimado para mirar hacia otro lado.
1: En la celebración del miércoles de ceniza, el Papa recordó que la cuaresma es tiempo para la reconciliación, un tiempo para volver a lo esencial. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
10: Buenos días, la de este año va a ser una cuaresma diferente de todas las anteriores por una razón principal, nuestros hermanos y hermanas de Ucrania están sufriendo una inenarrable penitencia y porque en segundo lugar todos nosotros cargamos con las consecuencias negativas de esta guerra absurda lo destacaba comentando el mensaje cuaresmal del Papa el Cardenal Cherny al afirmar que estamos angustiados por hechos tan dramáticos la situación que siguió la pandemia es aún incierta la guerra en Ucrania no parece haber terminado y es solo una entre docenas de otras la que más claramente revela cuánto está expuesto el mundo entero a la destrucción además el devastador terremoto en Turquía y Siria nos recuerda las numerosas catástrofes naturales de una creación que parece gritar, gime y sufre estas semanas son pues un tiempo de lágrimas y sollozos y parecen invitarnos a la desesperación y al desconsuelo. Sin embargo, en su homilía de la misa del miércoles de ceniza, Francisco nos recordaba con el apóstol Pablo que ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. ¿Cómo entender esta paradoja? Lo explicaba así el Papa, la cuaresma es efectivamente el tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarse de todo lo que nos recarga para reconciliarnos con Dios para reavivar el fuego del Espíritu Santo que vive escondido bajo las cenizas de nuestra frágil humanidad una segunda reflexión de vergollo es que la cuaresma en tiempos tan dramáticos nos da 40 días para atajar la dictadura de nuestras agendas siempre tan llenas de cosas por hacer de pretensiones de un ego siempre más superficial y abultado y escoger lo que verdaderamente cuenta es decir un tiempo que nos permita reflexionar sobre el polvo eres y en polvo te convertirás, pero sobre todo para huir de los confines angostos de nuestras necesidades personales y redescubrir la alegría de acudir a cuidar a quienes se encuentran en la necesidad y en la aflicción. No es pues un tiempo de grocéntricos, pequeños sacrificios o limosnas cicatera, sino de abrirnos ...a una dimensión más solidaria y fraterna como ha recordado el Baba... ...por lo tanto, no nos creamos que somos fieles porque ayunamos o hacemos abstinencia... ...sería una hipocresía como la del publicano que se justificaba porque cumplía las normas de la ley... ...hay que ir más allá y encontrar el espíritu de una cuaresma realmente fraterna a escala universal desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
1: Gracias Antonio, Francisco ha ordenado la publicación del decreto que reconoce las virtudes heroicas de la sierva de Dios Francisca Alcover, poetisa y escritora mallorquina vinculada a la acción católica que falleció en 1954 por otra parte esta semana se ha celebrado la Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, que ha reiterado la importancia de una orientación ética de la biotecnología, la inteligencia artificial y la neurociencia con una regulación internacional porque la tecnología, recuerda, no puede re reemplazar el contacto humano y lo virtual no puede sustituir a lo real ni las redes sociales al ámbito social. Cuéntanos, Eva.
9: Asuntos tan importantes como la inteligencia artificial interesan también a la Iglesia, que no cesa de alentar el progreso de la ciencia y de la técnica siempre que estén al servicio de la dignidad de la persona y contribuyan a un desarrollo humano integral. Este ha sido el objeto de la Asamblea de este año, que en estos días ha reflexionado sobre la relación entre la persona, las denominadas tecnologías emergentes, como la nanotecnología, la inteligencia artificial, intervenciones sobre el genoma, todo ello en la medida en que contribuyan al bien común. Vincenzo Paquia es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida.
11: Es un desafío crucial por el futuro de la humanidad para remaner, estar humana. Es decir que eh, tenemos que guiar esta... Eh, este desarrollo eh, muy veloz de la ciencia porque sea al servicio del humano y no lo contrario tenemos hoy una globalización que es una globalización que ha dividido que no ha unido sí, nos ha conectado pero no ha creado una fraternidad entre los pueblos
9: los ponentes han asegurado que por primera vez en la historia el hombre puede destruirse a sí mismo, primero con la energía nuclear, luego con la crisis ecológica y finalmente con las nuevas tecnologías. Por esto se trata de un tema que involucra tanto a la creación como a la familia humana y al planeta entero. En la reunión han intervenido científicos, humanistas y filósofos de diferentes especialidades, países, culturas y también de diferentes religiones. Y lo que han constatado es que es necesario poner en práctica un enfoque ético que ponga al hombre en el centro.
1: El Papa ha recordado que los obispos deben tener autorización del Vaticano para la apertura de nuevas parroquias, así como dar permiso a los sacerdotes para celebrar la misa según el rito conocido como tridentino previo al concilio Vaticano II. Tras recopilar los testimonios creíbles de nuevos casos de abusos de diversa naturaleza, por otra parte, la comisión encargada por la compañía de Jesús mantiene la prohibición al jesuita Marco Rupnik de ejercer el sacerdocio. Además, se le obliga a interrumpir su actividad artística y se inicia un proceso que podría llevar a su expulsión de esta orden religiosa. La Santa Sede ha abierto al público a través de Internet toda la serie de archivos formada por 170 volúmenes que contienen las peticiones de ayuda dirigidas a Pío XII por judíos de toda Europa tras el inicio de la persecución en Alemania y otros países, Eva.
9: La Santa Sede ha hecho un gran esfuerzo para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda consultar estos archivos que contienen las peticiones de ayuda que judíos de toda Europa dirigieron a Pío XII desde el inicio de la persecución. Son más de 40.000 expedientes en los que se descubren historias conmovedoras. Por ejemplo, un párroco cuenta que está protegiendo a un grupo de judíos de Yugoslavia que quieren huir a Portugal para después refugiarse en Argentina o Chile, por lo que necesitarían pasaportes. Y como si fuese una película de espías, sugiere quién podría ejercer de correo para trasladarlo sin levantar sospechas. En otra carta se cuenta de una familia desesperada que necesita huir de Holanda. Y como los nazis han confiscado todo lo que tenían, carecen de recursos para comprar billetes con los que poder huir a Brasil. Sobre esa petición, el Papa escribió de su puño y letra, encontrad la forma de ayudarlos. Este archivo contribuye, por lo tanto, a poner luz frente a las acusaciones contra el Papa Pío XII y su supuesta neutralidad ante los crímenes del nazismo. Los documentos a los que todos los oyentes y todos los investigadores pueden tener acceso incluyen desde la petición de visados a la necesidad de encontrar refugio, la reunificación de la familia, liberación de detenidos, traslado de un campo de concentración a otro, petición de alimentos o ropa y todo tipo de necesidades.
1: Y recordamos ahora en Iglesia Noticia el asesinato del obispo auxiliar de Los Ángeles, Dave O'Connell, con la detención del principal sospechoso corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
11: Monseñor O'Connell, de 69 años, desarrollaba su labor pastoral en el sur de Los Ángeles y era conocido como el pacificador. O'Connell fue el fundador y presidente de la organización interdiocesana Social Immigration Task Force, que ayudaba a decenas de niños que entraban en los Estados Unidos sin acompañantes adultos. En la década de los 90, O'Connell se labró una reputación por intentar tender puentes entre los residentes de los barrios asolados por los disturbios tras la paliza policial a Rodney King. El sheriff del Condado de Los Ángeles, Robert Luna, calificaba al obispo de pacificador y que sentía pasión por servir a los necesitados al tiempo que mejoraba nuestra comunidad. Los feligreses de la Iglesia de San Francisco Javier, en el sur de Los Ángeles, donde O'Connell sirvió durante más de una década recordaban también al obispo fallecido.
6: Era muy amigable, recaudaba fondos para la gente que lo necesitaba, iba a las iglesias, a, a, a darle consuelo a otras personas, iba a las cárceles, recaudaba cobijas, ropa para los
11: homeless. Un hombre insistía en sus feligreses con humor, un profundo compromiso con la justicia social y dedicación al servicio de las comunidades
1: negra y latina. Tras abrir el cofre que lo contenía y donde se han encontrado documentos que atestiguan la autenticidad de la reliquia, los dominicos de Burdeos exponen estos días el cráneo de Santo Tomás de Aquino, algo que no ocurría desde 1369, corresponsal en París, Asunción Sedena.
6: La Iglesia Católica este año y los dos próximos celebran un triple aniversario en torno a Santo Tomás de Aquino, los 800 años de su nacimiento, los 750 de su muerte y los 700 de su canonización. Con este motivo, la orden dominicana a la que pertenecía el santo, y concretamente la cuna de la orden creada por Santo Domingo de Guzmán en Toulouse, ha decidido exponer por primera vez las reliquias del santo, que le habían sido confiadas en 1369 como acreditan los documentos que acompañan al relicario. Desde el pasado 23 de enero y, por primera vez desde entonces, pueden ser contempladas gracias a un nuevo relicario cubierto de pan de oro y decorado con ángeles, una vid y el árbol de la vida y que ha estado expuesto en burdeos. La reliquia del Santo Dominicano italiano, célebre por su obra teológica y filosófica, está autentificada, aunque también los italianos afirman poseer el cráneo de Santo Tomás. Pero como dice el organizador del jubileo, Magiagnou Gualandi Figaro, ellos tienen argumentos, pero el traslado de las reliquias a Toulouse fue decretado en su día por el Papa. Y ahora el Papa Francisco ha acordado una indulgencia plenaria a los fieles que veneren sus reliquias.
1: Más de 8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Ucrania, mientras que otros 7 millones son desplazados internos un año después del comienzo de la guerra. La invasión rusa está contribuyendo a una crisis económica y humanitaria mundial sin precedentes en nuestra historia reciente y esta dramática escalada de la inseguridad alimentaria y el aumento vertiginoso de los precios de productos esenciales están afectando sobre todo a poblaciones de crisis olvidadas, como las del Cuerno de África y el Sahel. Caritas Española ha logrado movilizar en los últimos 12 meses más de 5 millones de euros que han llegado a 6 millones de personas. Carmen Gómez de Barreda es la responsable de la campaña Caritas con Ucrania.
6: Desde Caritas no podemos hacer más que agradecer a las millones de personas e instituciones que han confiado en nosotros, ¿no? Para canalizar la solidaridad. Y Es cierto que hemos destinado ya 5 millones de euros, pero la... la el daño que se ha hecho ya a la sociedad ucraniana, sobre todo, es muy grave y la reconstrucción es un proceso de medio y largo plazo.
1: Misiones Salesianas ha enviado más de 20 convoyes y ha realizado más de 100 proyectos de ayuda humanitaria. El Servicio Jesuita Refugiados por su parte ha realizado numerosas actividades de las que se han beneficiado 56.000 refugiados durante este año. También desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha ayudado directamente a más de 15.000 ucranianos a través de 292 proyectos con la distribución de 9 millones y medio de euros por todas las diócesis del país. Marco Mencaglia es el responsable de proyectos de esta organización en Europa del Este.
12: Hemos dado esa ayuda de emergencia que ha sido fundamental para el sustento a los sacerdotes, a las hermanas que han podido quedarse con el pueblo. Tenemos muchísimos testimonios de los obispos, de los sacerdotes, eh, que nos dicen que casi nadie de los que sirven a la iglesia local eh, ha dejado el país. La iglesia local se quedó con el pueblo en ayudar fundamentalmente
1: a los más pobres los que no tenían la posibilidad de dejar el país. COPE Aragón ha otorgado el premio especial valores al proyecto Ucrania, gracias al cual se han podido acoger a casi 300 refugiados ucranianos en el seminario de Tarazona. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
12: Buenos días. Esta iniciativa permitió que cerca de 300 refugiados ucranianos fueran acogidos el año pasado en el seminario diocesano de Tarazona, nada más comenzar la guerra. Proyecto Ucrania, así denominó la diócesis de Tarazona a esta iniciativa que va a recibir el próximo 27 de abril el premio especial valores que concede la cadena COPE en Aragón un proyecto que fue posible gracias a la colaboración de muchísimos voluntarios de Tarazona algunos de los cuales fueron incluso en persona hasta Polonia con sus propios medios para traerse a muchos de estos refugiados el entonces obispo de Tarazona don Eusebio Hernández no dudó ni un instante en ofrecerles las instalaciones del seminario para acogerlos los premios valores de COPE Aragón que cumplen este año su segunda edición son un reconocimiento al talento y a las cualidades relacionadas con los valores humanos, la cultura, la empresa o la comunicación que pretenden resaltar el esfuerzo, la dedicación, el trabajo o la superación. La gala de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo 27 de abril en el Auditorio de
1: Zaragoza. En una conferencia de la Universidad Francisco de Vitoria, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza ha dicho que el Vaticano está de acuerdo con la mayoría de los objetivos de la Agenda 2030, aunque mostró su rechazo a algunos puntos concretos de los objetivos 3 y 5, los referidos a la salud y la igualdad de género en concreto expresó sus reservas sobre el uso del término derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres también sobre el uso de la palabra empoderamiento que prefieren cambiar por promoción Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia programa 1817 en este domingo 26 de febrero de 2023 volveremos dentro de siete días un saludo de Faustino Catalina
8: Mañana lunes arranca en Barcelona el Mobile World Congress que cada año avanza las novedades más importantes de la industria móvil. Es el congreso más internacional que acoge España con estimaciones de un impacto económico de 350 millones de euros y 80.000 visitantes hasta el próximo jueves. También este lunes Vox registrará su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. Necesitaría la mayoría absoluta por lo que es imposible que prospere. El Partido Popular ya ha dicho que no va a apoyarla y apoya a la abstención. Y en cuanto a la guerra, Rusia ya ha reaccionado a las sanciones de Bruselas, cortando el suministro de petróleo a Polonia, algo que coincide con el primer envío de tanques Leopard desde Varsovia a Ucrania. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado mandar cazas F-16 al país. En este contexto, Zelensky ha celebrado el décimo paquete de sanciones aprobadas por la Unión Europea, pero pide aumentar la presión al Kremlin en materia nuclear. Ahora te quedas con la Santa Misa.